0: L'Histoire de France de Jacques Bainville Deuxième partie du chapitre 5 Pendant 340 ans, l'honorable maison capétienne règne de père en fils. En 1236, Louis IX est majeur. Il vient d'épouser Marguerite de Provence, mariage politique qui prépare la réunion d'une autre province. Mais les époux ont d'étranges affinités. Leurs sentiments sont les mêmes. Le Saint-Roi a près de lui une véritable sainte. Quel est ce règne étonnant qui s'ouvre Oh Si le phénomène est d'une incomparable beauté, s'il est unique dans l'histoire, il n'échappe pourtant pas à une sorte de règle. Le règne de Saint-Louis succède à ce qu'on pourrait appeler, en forçant un peu les mots, le rationalisme du temps de Philippe-Auguste. C'est une réaction. La royauté capétienne a déjà vu Robert le Pieux succéder à Hugues. Saint Louis représente un retour à l'idée du prêtre-roi. Il est en harmonie avec son temps, celui de saint Thomas d'Aquin. Marqué par un renouveau de foi chrétienne, toute proportion gardée, c'est ainsi qu'après les encyclopédistes, le début du XIXe siècle verra le génie du christianisme et une renaissance religieuse. Mais la monarchie a grandi. Louis IX, ce n'est plus le pieux Robert qui s'enfermait dans son oratoire. La monarchie a des devoirs, des traditions, une vitesse acquise. Saint Louis continuera ses prédécesseurs. Seulement, il les continuera en développant un élément que, jusqu'à lui, la dynastie capétienne n'avait qu'à peine dégagé. Les qualités de sa race, il les poussera jusqu'à la vertu, jusqu'à la sainteté. La royauté française était un peu terre-à-terre. Terre. Par lui, elle prendra un caractère de grandeur spirituelle dont elle gardera toujours le reflet. On a remarqué que la plupart des autres maisons royales ou impériales d'Europe avaient pour emblème des aigles, des lions, des léopards, toutes sortes d'animaux carnassiers. La maison de France avait choisi trois modestes fleurs. Saint Louis a été la pureté des lys. La ferveur religieuse qui l'entraîna à des croisades était assez nouvelle chez les Capétiens. Elle n'excluait chez lui ni l'ardiesse, ni la finesse, ni le sens de la politique. Saint-Louis savait frapper fort et frapper juste. À la bataille de Taillebourg en 1242, il avait brisé le dernier retour offensif des Plantagenets. On a admiré que, parti pour délivrer Jérusalem, il fut allé comme Bonaparte, droit en Égypte, clé de la Palestine et de la Syrie. Cette expédition tourna mal. C'était la fin des croisades et le royaume chrétien de Jérusalem ne pouvait plus être sauvé. Saint Louis fut fait prisonnier par les Mamelouks, après des combats chevaleresques et ne recouvra sa liberté qu'en payant rançon. Sa mère, vieillie, le rappelait en France, inquiète de l'anarchie des Pastoureaux. C'était encore un de ces mouvements révolutionnaires compliqués de mysticisme qui revenaient périodiquement. La bourgeoisie des villes se chargea de l'écraser. Tout était rentré dans l'ordre au retour de Louis IX. Son vœu, sa croisade, son échec avaient encore épuré son âme. Il fut alors lui-même et mit la justice et la moralité à la base de son gouvernement. On ne l'a toujours pas compris. De son temps même, il ne manquait pas de gens pour le trouver un peu exalté. Lorsqu'il décida, lui... Le vainqueur de Taillebourg de rendre au roi d'Angleterre de magnifiques provinces françaises du Sud-Ouest, ce fut de l'indignation. La postérité s'en est étonnée elle-même, car le propre de l'histoire est d'être presque toujours mécontente et de reprocher aux uns leur avidité, aux autres leur désintéressement. Louis IX a expliqué lui-même cette restitution par des raisons naturelles. Il voulait, entre lui et son cousin d'Angleterre, mettre fin à l'état de guerre, amener un apaisement véritable. En somme, Louis IX transigeait avec Henri III. S'il lui rendait des provinces, Henri III renonçait à revendiquer celles qu'il avait perdues, notamment la Normandie, ce qui était important puisque les Plantagenets avaient refusé jusque-là de regarder comme définitives les annexions de Philippe Auguste. En outre, Henri III reconnaissait la suzeraineté du roi de France sur la Guyenne et les territoires rétrocédés. C'était donc un marché, c'était l'arrangement qui vaut mieux qu'un procès, la pensée de Saint Louis était politique et non pas mystique. Il portait seulement plus haut que les autres Capétiens la tendance de sa maison qui était de mettre le bon droit de son côté. Certes, il s'est trompé s'il a cru qu'il assurerait pour toujours la paix avec l'Angleterre. Rien ne permet de lui attribuer cette pensée. Ce n'était qu'un règlement provisoire, une trêve. En prenant soin d'exiger d'Henri III l'hommage de feu Saint-Louis marquait assez qu'il réservait l'avenir. Tant mieux si la France pouvait un jour se libérer pacifiquement des Anglais. Mais il ne renonçait à rien. À l'intérieur également, le règne de Saint-Louis fut celui de la justice. Ce ne fut pas celui de la faiblesse. Il eut la justice des justiciers et savait fort bien faire pendre, comme les barons. Il y a aussi une sainteté de l'ordre et des lois. Louis IX continua l'œuvre des légistes. Il en avait pour ami en l'adoucissant de christianisme et d'humanité. « Bataille n'est pas voie de droit », disait-il pour refuser les jugements de Dieu. C'est comme juge royal, sous le chêne de Vincennes, que son souvenir est resté populaire. Il ne se contentait pas de prêcher d'exemple. Il organisait les tribunaux, la procédure. Il mettait le Parlement au-dessus des autres juridictions. C'est sous son règne que cette Cour d'appel et de justice reçoit ses attributions principales. Et le Parlement jouera un grand rôle dans notre histoire. En unifiant le droit, il unira la nation. Il renforcera l'État en éliminant peu à peu les justices féodales jusqu'au jour où le Parlement lui-même, devenu pouvoir politique, sera un danger pour la monarchie. Réformateur judiciaire, Saint-Louis fut aussi un réformateur de la société. Il poussa la libération des serfs il étend le droit de bourgeoisie. Surtout, il organise les corporations. L'existence et les droits de l'ouvrier reçoivent protection dans un ordre social chrétien, inscrit au célèbre livre des métiers. Si la figure de Saint Louis est devenue si vite idéale, si elle est restée légendaire, ce n'est pas seulement parce que ce roi était bon, juste et charitable. C'est parce que, sous son règne, par la bonne droiture, comme disait Joinville, la France était devenue plus prospère, la vie plus douce, plus sûre, plus humaine. Il léguera à la monarchie capétienne et à la France une renommée qui ne s'effacera plus. Ce pieux roi, il ne faudra pas le prendre pour un roi clérical. Pas plus que celle de Philippe Auguste, sa monarchie n'est une théocratie. Le roi n'est pas l'esclave du clergé dont la noblesse n'est pas davantage l'associée. été trop simple. À chaque instant, les intérêts différents, les conflits et les compétitions éclatent. La piété, la sainteté même de Louis IX, le rendait plus indépendant qu'un autre dans ses relations avec l'Église parce qu'il était insoupçonnable du point de vue de la foi. Michelet remarque avec raison que, s'il n'y avait eu Saint Louis, Philippe le Bel n'eut peut-être pas osé entrer en lutte avec le pape. Louis IX eut une fin de micelle et de vitrailles. Les nouvelles d'Orient étaient mauvaises. Le royaume chrétien de Jérusalem s'en allait par morceaux. Il voulut empêcher que l'œuvre de deux siècles fût anéantie. Mais l'enthousiasme des croisades était tombé. L'ardeur de la renaissance religieuse aussi. Cette fois, Joinville ne partit pas et remercia Dieu de le laisser à la maison. Avec saint Louis, les croisades allaient finir. Son frère, Charles d'Anjou, qui avait conquis la Sicile et qui n'avait en tête que des idées politiques, le dirigea vers Tunis face à la côte sicilienne. À peine arrivé à l'endroit où avait été Carthage, le Saint-Roi, comme l'appelait déjà la renommée, mourut de la peste en répétant le nom de Jérusalem que personne n'entreprendrait plus de délivrer après lui. À sa mort en 1270, il y a près de 300 ans que règnent les Capétiens. Les progrès sont considérables et le plus sensible, c'est que l'État français, dont les traits principaux sont fixés, a pris figure au dehors. Il est sorti victorieux de sa lutte avec les plantes à jeûner. la menace allemande a été conjurée et maintenant l'Angleterre et l'Allemagne sont en pleine révolution. Saint Louis, en mourant, laissait à son fils, avec des enseignements dignes de lui, une situation excellente, mais qui allait comporter des développements imprévus. Ce qui fait la complexité de l'histoire, c'est que les événements sortent sans fin les uns des autres. La dernière croisade de Louis IX, en coûtant la vie à plusieurs princes et princesses, ouvrait des héritages à son successeur Philippe III. La monarchie, depuis Louis VIII, appliquait un système qui avait ses avantages et ses inconvénients. Quand des provinces étaient nouvellement réunies, elles étaient données en apanage à des princes capétiens afin de dédommager les fils puis nés et d'éviter les jalousies et les drames de famille où s'était abîmée la dynastie des Plantagenets. On pensait que cette mesure transitoire aurait en outre l'avantage de ménager le particularisme des populations, de les accoutumer à l'administration royale, tout en formant autour du royaume proprement dit des « principautés confédérées » destinées tôt ou tard à faire retour à la couronne à défaut d'héritiers mâles. Ce calcul ne fut juste qu'en partie, ce qui arrive souvent en politique. Quelques-uns des apanages, en petit nombre d'ailleurs, furent ingrats et indociles. Toutefois, le fils de Saint-Louis recueillit tout de suite plusieurs héritages, dont celui de Toulouse. Mais le comte de Toulouse avait des vassaux qui refusèrent de reconnaître la suzeraineté du roi de France. Ils appelèrent le roi d'Aragon à leur aide. Philippe III, qui gagna à ses campagnes le nom de Hardy, fut obligé de défendre la frontière des Pyrénées. L'Espagne entrait dans nos préoccupations politiques. À peu de temps de là, ce fut la succession de Navarre qui mêla le roi de France aux affaires espagnoles. Nos frontières méridionales ne pouvaient être atteintes sans conflit avec l'Aragon et la Castille. En même temps, Philippe III était attiré en Italie par d'autres circonstances. Nous avons déjà vu que Charles d'Anjou était devenu roi de Naples et de Sicile. Le frère de Saint-Louis avait été appelé par un pape français désireux de mettre fin en Italie à l'influence gibeline, c'est-à-dire allemande. Charles d'Anjou avait accepté, après de longues hésitations de Louis IX, et son succès fut complet. Pour en finir, avec les intrigues allemandes, il fit condamner à mort le jeune Conradin, L'héritier des Hohenstaufen, dont les Allemands, 600 ans plus tard, au dire d'Henri N, ne nous avaient pas encore pardonné l'exécution. La révolte des Siciliens, restée fameuse sous le nom de vêpres Sicilienne, commença la décadence du royaume français de Naples. La France elle-même s'en trouvait atteinte et Philippe III dut venir au secours de son oncle. Le roi d'Aragon s'en mêla et l'on eut ainsi la première image des futures guerres d'Italie avec leurs complications germaniques et espagnoles. Pour être tranquille sur les Pyrénées, pour garder la Méditerranée libre, la France se trouvait entraînée trop loin. Il allait falloir se dégager. Philippe le Hardy mourut en 1285 au retour d'une deuxième expédition, cette fois en Catalogne. Son fils... Philippe Lebel n'avait que dix-sept ans, mais il était singulièrement précoce. Il jugea bientôt que cette affaire de Sicile était épuisante et sans issue, et il s'efforça de la liquider avec avantage et avec honneur. Il appliquait déjà sa maxime, « Nous qui voulons toujours raison garder ». Il n'était pas raisonnable de courir des aventures lointaines lorsque la France n'était pas achevée. Et puis... Les dernières croisades, suivies de ces affaires italiennes et espagnoles, avaient été dispendieuses. Il fallait créer des impôts qui mécontenteraient le contribuable et demander de l'argent à tout le monde, même au clergé, ce qui fut l'origine des démêlés du nouveau roi avec le pape. C'est la première fois que nous avons à parler d'une crise financière. Mais la monarchie avait créé des finances, organisé l'administration. Ce qui se faisait autrefois au hasard, les dépenses qu'on couvrait par des moyens de fortune, par des dons plus ou moins volontaires, tout cela devenait régulier. La machine de l'État commençait à marcher, à distribuer de la sécurité, de l'ordre, mais elle coûtait cher. Faire la France coûtait cher aussi. Ces difficultés que nous connaissons de nouveau aujourd'hui dureront des siècles.